0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle consacré aujourd'hui à Lothair Flamme. Une BD que l'on retrouve aux éditions Jungle avec aux commandes Marianne Alexandre. Elle assure le scénario et les dessins. On retrouve donc sur cette BD orientée plutôt jeunesse Lothair Flamme qui vend ses services aux habitants et aux personnes qui en ont besoin. Pour chasser les monstres. Il chasse les monstres accompagné de son super chat. Chatterton. Ça fait beaucoup de cheveux tout ça. C'est pas facile. Hein du coup, ils partent tous les deux dans le village voisin à Saraceni. Pour aller chasser un monstre qui terrifie ben, les fermiers. Parce qu'il mange les poules. Vous le voyez, le pitch est pas.. Et, fait, on va dire que ça reste classique quoi c'est pas très poussé entre guillemets mais euh, il faut quand même garder en mémoire que c'est une BD orientée très jeunesse j'ai été la voir pour la simple et bonne raison que graphiquement c'est vraiment super beau alors comme euh, Mariana Alexandre est au scénario mais aussi au dessin on se retrouve avec euh, une sorte d'harmonie qui fonctionne tout au long du récit et ça fonctionne d'autant plus parce que la complicité qu'il y a entre le chat et l'auteur nous fait nous attacher très rapidement à eux. Et on voit que ça va beaucoup plus loin qu'une simple histoire de chasseur de monstres et de relations euh, un peu comme on a dans tout, 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 toutes les histoires un petit peu magiques entre un familier et un sorcier. Là, en fait, l'auteur a une sorte de pouvoir de chaman qu'il utilise avec un espèce de grimoire sur lequel il dessine et il invoque ses sorts. Et donc, c'est le chat qui lui sert de mentor, qui lui apprend tout ça. Sauf qu'au fil de, de la lecture, on se rend compte que le chat il a peut-être autre chose en tête que juste être bienveillant. Le premier tome pose les bases de l'histoire, c'est très classique c'est très très bien écrit parce que ben voilà il n'y a pas de il notes, a pas de fausse on se laisse porter par l'histoire c'est vraiment magique en termes de graphisme parce que les planches où l'auteur utilise la magie sont vraiment super bien mises en page les couleurs sont extraordinaires c'est rempli de créatures c'est vraiment très harmonieux et on en prend plein les mirettes, c'est vraiment un, un régal. Comme je vous disais, les, les personnages sont assez attachants. Il ne faut pas très très longtemps pour qu'on apprécie le caractère de chacun. Et euh, voilà, la, la relation qu'ils ont renforce un petit peu le scénario sur lequel Marianne veut nous amener. Et on apprécie, enfin du moins j'ai vraiment apprécié ce, cette façon de faire en fait. Euh, je ne l'ai pas retrouvé souvent et là ça m'a marqué donc c'est un très très bon point euh, les histoires sont simples euh, voilà, c'est de la chasse euh, aux, aux monstres dans le premier abord sauf que derrière euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça on va le voir avec l'apparition de personnages dont on n'attend pas du tout la venue dont on, dont on ne sait rien et ça va encore plus apporter à l'intrigue du coup je trouve ça plutôt intéressant quand on arrive à la fin du tome on nous laisse sur une page qui est assez prometteuse et tous ces petits éléments euh, vont me faire aller vers le tome 2 pour savoir qu'est-ce qui se passe et vers quoi euh, Marianne veut nous amener. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite et c'est un, un bon petit coup de cœur que je conseillerais vraiment euh, pour un cadeau jeunesse entre guillemets. Mais si vous l'offrez, euh, profitez-en pour le lire parce que c'est vraiment très agréable. Pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vous laisse comme d'habitude avec tous les liens dans la description du podcast, que ce soit le blog, sur Facebook, sur Twitter, dans les commentaires. Vous n'hésitez pas à interagir avec nous, on prend le temps de vous répondre. et C'est toujours un plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine. Allez, salut